0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 september 2020. In het nieuws vandaag het lesje literatuur gisteren in de Nederlandse Tweede Kamer. Daar citeerde Gert-Jan Segers, de fractieleider van de diepgelovige ChristenUnie, het huwelijk van Willem Elschot. Tussen ons en de zorg voor elkaar staan wetten en praktische bezwaren. Segers verwees daarmee naar het beleid van de huidige coalitie... waarop PvdA-voorzitter Lodewijk Asscher... een feintjes de niet zo christelijke context van dat citaat onder de neus vreef.
2: Voorzitter, de heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage... het huwelijk van Elschot. Dat, is, dat gaat natuurlijk over een man die... Die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is. Dat had ik niet en hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard. Die had ik maar doodgaan van. deed ze niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde. Wist u
3: dat, meneer
4: Segers? Uh,
2: uh, dit is een opmaat naar echt een gruwelijke vraag. Uh, nee, ik, 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 ik,
4: deze zin viel mij te binnen en ik had deze interruptie... Uh, nee, die, had ik, die, die heb ik niet zien aankomen.
1: Vlaamse poëzie in het Nederlandse parlement. De andere nieuwe feiten vandaag, ornithologen, waren decennia lang doof... voor vrouwelijke vogelzang, blijkt uit een nieuwe studie. De Engelse schrijfster J.K. Rowling ligt alweer onder vuur. Haar nieuwe boek zou transfoop zijn... Er zijn minder tenoren dan vroeger en Griekse kauwgom is voortaan een beschermd streekproduct. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1
2: Nieuwe Feiten Lieven van den Houten
1: de Chinezen mogen geen camembert maken en wij Europeanen, wij mogen geen Chinese witte thee maken. Dat staat in een nieuw verdrag tussen China en Europa. Een verdrag dat streekproducten moet beschermen. En de lijst beschermde producten is lang. Camembert uit Frankrijk, Jenever uit België, Zweedse vodka. Het zijn zo'n 200 lekkernijen die voortaan beschermd zijn tegen namaak. En staat er ook iets Grieks op de lijst? Jazeker. Kaugum. Authentieke Griekse kaugum is voortaan een internationaal beschermd streekproduct. Bruno Tersago, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze man in uh, Griekenland. Ik, ik heb hier een pakje Griekse kaugum in mijn handen. Door ja. uh, Gilles van de redactie van Nieuwe Feiten uh, keurig geshopt. Dat heet...
3: Fenma, hoe heet ik, het? Uh, als ik uh, me niet vergis, is het Elma.
1: Elma, dat is e -l -l Elma. Elma. Ja, ik, Elma. De, het. Elma. Ja. De Griekse L is een omgekeerde V. Dus uh, Elma. En wat is er uh, zo bijzonder aan
3: Elma? Wel, uh, in Elma zit een specifiek product, en het is eigenlijk dat product dat beschermd is. En dat product heet in het Grieks Masticha. Je zou nu meteen gaan denken, ah, dat ken ik, mastiek. Maar mastiek dat is voor ons in, uh, in het Nederlands eigenlijk stopverf, zeg maar. Ja. Uh, maar dat is dat natuurlijk niet. Um, Masticha is een product, een, dat zijn harsdruppels van een specifieke boom, van de mastiekboom. En die boom, die groeit voornamelijk op het Griekse eiland Chios, dat de ah, laatste voilà. jaren bekend is geworden. Dat staat er op, mastica, Chios, ja. staat er ook op. Ja. En het wordt op een zeer specifieke manier um, geoogst, zal ik maar zeggen. Um, je hebt dus een heleboel en hebt plantages van um, mastiekbomen, waarin men in de schors gaat kerven. En de druppels hars die zo vrijkomen, die vallen op de grond. Uh, onder de bomen zelf heeft men een soort kalkpoeder gestrooid, zodat die druppels, die uh, mastiekdruppels, daarop vallen. En nadien kan dat kalkpoeder heel makkelijk worden afgewassen. En dan heb je dus hard uh, hars dat je kunt gebruiken. Uh, dat wordt vermaald en dat wordt gebruikt in verschillende producten. Het bekendste product is de kauwgom van Chios. Mm -hmm. uh, maar er zijn nog een heleboel andere producten hoor, die, uh, waar, waar mastic in wordt gebruikt. Oh ja, dus de, de Grieken gebruiken het in, noem eens wat? Wel, ikzelf bijvoorbeeld, ik gebruik het in de keuken. Uh, ik ben er dol op, het is een heel specifieke smaak. Je kunt het eigenlijk moeilijk vergelijken met iets anders. Um, maar je kunt het dus gebruiken Bijvoorbeeld in, uh, in ijscreme. Uh, de Grieken hebben een specifiek soort ijscreme Waarin ze die mastiek hebben ver, uh, vermaald ja. Die ijscreme die heet kaimaki uh, De Turken die zullen dat misschien ook wel kennen Als kaimak uh, Want ook in Turkije wordt dit gegeten um, en Kun je dat dan in, in flessen gebruiken Als een soort ingrediënt in de keuken? Wel, als je het koopt, koop je het als, als harskorrels. En je kunt die harskorrels laten vermalen en dan koop je het als poeder. En, uh, je kunt het dus gebruiken in eten. Ik gooi het bijvoorbeeld in een specifieke schotel die ik af en toe wel eens maak. En dat, is, uh, dat zijn garnalen met room. En dan gooi ik daar wat van die korrels in de roomsaus. Uh, die smelt smelten dan door de hoge temperatuur. En dat geeft een hele specifieke smaak. Smaak? En heeft um, het ook met
1: textuur te maken? Ja, want mastiek, dat lijkt mij zoiets in, ja, zo
3: inderdaad kougumachtigs. Ja, het is wel zo als je mastiek gebruikt, omdat het hars is. Gaat de textuur een klein beetje veranderen en gaat het ietsje plakkeriger worden. Die ijscreme bijvoorbeeld, die is ook plakkeriger. De kauwgom als je hem probeert, zul je merken dat die ook ietsje. Taaier is dan de gewone kauwgom die je gewend bent. Dus het, het geeft een beetje een andere textuur. Ja, en ik, ik, ik zou het wel willen het proberen, maar op... ik
1: durf eigenlijk niet. Want dan, dan ja, gaat, die... kan ik niet meer praten. Zal ik dan toch maar doen? Dat is wel een risico, hè? Uh, ja, het is, misschien vallen zelfs de vullingen uit. Hey, Hé, wie het, weet. Nee, zo het, het, taai het, is het Het ruikt niet. inderdaad naar hars. Het ja. lijkt alsof er een, een dennenwoud is uh, aangekomen in de studio. Mm, ik, had op, ik doe het gewoon hè. Maar de Grieken zijn er dol op en gebruiken het in ijs in, uh, En jij gebruikt het ook in uh, een
3: soort uh, garnaalbereiding um, Je hebt ook uh, drankjes Je hebt een, uh, mm. uh, hoe heet het, je hebt een uh, liqueur van mm -hmm. Mastika En die zou heel goed zijn om de uh, digestie te, bevorder te mm -hmm. bevorderen Um, en mastiek zou ook goede eigenschappen hebben, zou bijvoorbeeld Zo um, maagkanker, maagsweren, uh, mondkanker en keelkanker kunnen voorkomen. Het zou daar dus uh, erg goed voor zijn, het zou dus medische kwaliteiten ook hebben.
1: En dus de Grieken zijn het dol op, er wordt, het wordt volop gekoud en overal gebruikt en in winkels aangeboden. Dus uh, geen dag te vroeg ja, dat het zelfs beschermd je... wordt.
3: Het, het wordt beschermd. Als je bijvoorbeeld hier in Athene bent en je gaat de duty-free binnen, uh, dan ga je daar ook een mastiekwinkeltje vinden. Het heet echt Masticha Shop En daar ga je dus de plaatselijke producten van Chios vinden. En er staat steeds bij dat het van Chios is. Dus het is dat eiland.
1: Dus je kunt zelfs speciale mastiekwinkels vinden in Griekenland. Jazeker. Tegenwoordig dus, uh, of voortaan, liever uh, beschermd door een
3: Chinees-Europees uh, verdrag. Moet je, het smaakt inderdaad een beetje naar dennenboom. Ja, het is, het is een hele specifieke smaak. Je kunt het moeilijk vergelijken met iets anders. Uh, maar er zijn mensen die er dol op zijn. Ik ook.
1: Ja, terecht. Dankjewel, Bruno Tersago.
3: Ik slik even, <laughs>
1: ik slik even wat, wat uh, mastic speeksel door. Dankjewel, Bruno. In uh, Athene voor ons, goedemiddag. Geniet er nog van. Nieuwe feiten. Decennia lang waren ornithologen doof. ...voor vrouwelijke vogelzang. Dat moet blijken uit een nieuwe studie. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Was hij ook al die jaren doof voor het vrouwelijke vogelgezang? Ik vrees het, ja. Ik vrees het. Maar dus uit die studie blijkt dat het wel degelijk uitmaakt... ...of de ornitholoog, de wetenschapper, een man dan wel een vrouw is.
0: Ja, het is een bizar verhaal. Maar een mooi verhaal uiteindelijk ook uh, over uh, ja, de vraag... ...in welke mate wetenschappers al dan niet onbevooroordeeld zijn. En het is uh, zo geweest dat uh, in de biologie in het algemeen... ...en de vogelbiologie in het specifiek... ...dat dat bijna uitsluitend mannen waren. Tot voor kort die daarnaar zaten te kijken. Dan ook nog mannen bij ons hè, in de gematigde streken. En wij, wij, de mannen die naar de vogels keken... ...stelden dan vast, het zijn de mannetjes die zingen. En zoals onze grote vriend Charles Darwin in zijn tijd al had opge opgemerkt de vrouwtjes die luisteren. Ja, want vogelzang was... is
1: bedoeld uh, om vrouwtjes te imponeren.
0: Vogelzang is bedoeld inderdaad om...
1: Ben je weg, Dirk?
0: Om te zeggen van, oh. ik zit hier, blijf hier weg. En om tegen de vrouwtjes te zeggen van, ik ben de beste, kom naar mij. Ja. Dat was de klassieke uh, aanname van heel het verhaal. En dat heeft Maar in de jaren 10, 20, ja. uh, zijn er ook vrouwelijke vogelbiologen opgedoken en die kijken natuurlijk anders naar heel dat verhaal. En tot verbazing van velerlei mannen, mezelf inbegrepen, hebben die dus vastgesteld dat in 71% van de onderzochte vogelsoorten de vrouwtjes ook zingen. En zelfs evenveel zingen als de mannen. En dat is dan toch wel een heel verrassende ommekeer van, uh, van, uh, van het denken over. En het, de studie heeft dus eigenlijk nagegaan in welke mate is het feit dat het vrouwelijke auteurs zijn verantwoordelijk voor deze, wat men noemt, paradigma shift in het nadenken over vogelzang. En ze hebben ontdekt dat in de studies die specifiek over vrouwelijke vogelzang gaan, de eerste auteur in 68% van de gevallen een vrouw was, terwijl dat in het geval van vogelzang in het algemeen amper 44% is. Ja. Dus je dat moet daar bijna een vrouw he? zijn, bij wijze van spreken, om ook op te merken dat vrouwelijke vogelzang ook kunnen zingen.
1: Dat zegt iets hè? Dat zegt iets over, over de wetenschappers Dirk, ik, ik geloof dat je af en toe wegvalt Ik herhaal gewoon mijn vraag Dat zegt toch iets over ons uh, Over vrouwelijke en mannelijke wetenschappers
0: ja, dus dat is dat onderscheid. Ik was u even kwijt, lievernet, maar ik hoorde u terug. En, uh, en uh, men, heeft nu, uh, men heeft nu... Ja, inderdaad. Ik heb dat zelf ook al wel gemerkt vroeger. Hoor, dat, uh, men heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat in de tropen de meeste vogels, uh, zowel bij de meeste vogelsoorten, zowel de mannetjes als de vrouwtjes zingen. Die zijn ook dikwijls heel gelijk in kleuren. Heel opvallend dikwijls ook van kleuren. En die zingen dikwijls in duetten. We hebben dat dus zelf vastgesteld. Dat wij op de, uh, de rivieren van het, in het regenwoud van Congo aan het varen waren. Daar hoorden wij visuilen langs aan de rand van die rivieren zitten en die zongen echt in duet, zo Oe", zei de ene en dan 100 meter verder zei anderen, Oe", Oe", Oe". En, eh, en de andere, hoe, hoe. En de mannelijke bioloog in mij, die zei dan onmiddellijk van ja, het zijn de mannetjes die eerst zingen en de vrouwtjes die antwoorden, maar voor hetzelfde geld is het natuurlijk andersom, hè. dus er, er zijn op dit moment geen zekerheden meer in dat verhaal.
1: Ja, en zingen de vrouwtjes dan ook in
0: een soort van paringsritueel? Ze zingen eigenlijk om dezelfde redenen als de mannen. Dus ze zingen zowel om het territorium af te bakenen als om te communiceren met, uh, met mannen. En men gaat er nu eigenlijk een beetje van uit dat het uh, feit dat mannen en vrouwen in de vogelwereld allebei samen zingen, dat dat eigenlijk de regel is en dat hetgeen dat bij ons gebeurt, namelijk komt terug Dat dat eigenlijk achteraf als een vorm van, van afwijking is, uh, is ontstaan. en uh, De merel, bijvoorbeeld, de, de manneken, die vallen wat meer op. De vrouwtjes die zijn, die zijn goed gecamoufleerd. Daar heeft het natuurlijk niet veel zin dat je die camouflage gaat opgeven door zelf ook wat, uh, wat, uh, wat meer te gaan zingen. Dus bij ons zijn de merels nog effectief, uh, vooral de mannelijke zangers daar, trekvogels, uh, daar gaat het ook vooral het geval zijn dat mannen zingen, die komen ook eerder aan in het territorium, bakenen dat territorium dan af. De vrouw komen dan pas in tweede instantie en dan moeten die natuurlijk minder gaan zingen om dat territorium af te bakenen, want dat is al gebeurd. Ja, ja, dus er zijn ook kunnen... bij onze uitzonderingen hoor, de roodborstjes bijvoorbeeld, daar zingen zowel mannetjes als vrouwkes eh, om, om een territorium af te bakenen en mijn grote vrienden de hegemussen, dat zijn kleine bruine vogeltjes die in onze tuinen scharrelen en die eh, opvallen door een ongelooflijk eh, uitbundig en gevarieerd seksleven, daar zouden de vrouwtjes ook evenveel zingen als, eh, als eh, de mannetjes, ook als een vorm van onder en communicatie om die ingewikkelde structuur rond die seksualiteit, die ze hebben, toch een klein beetje te stroomlijnen. Ja, dus uh,
1: vrouwelijke vogels zingen evenveel als uh, mannelijke vogels. En het zou kunnen dat in de loop der uh, evolutie dat in bepaalde gevallen, bepa bij bepaalde soorten, dat vrouwelijke gezang er wat uitgeselecteerd is. Dat heb ik toch uh, goed begrepen. Hè? Communicatie loopt een beetje moeilijk Ja, ik, dus nu hoor ik je terug, lieve nee, ja, ik, ja. was weer, ik was
2: weer maar kwijt Ik de ja. denk
1: ja. dat we de essentie van het verhaal Heel goed begrepen hebben, Dirk Drouwlands De Skype doet een beetje raar vandaag uh, Ik denk dat we het best daarbij houden Maar we hebben het heel goed begrepen Dankjewel, Dirk Tot de volgende Ja, dag, dag.
0: Radio 1 de Nieuwe
1: facten Tegenwoordig zingen er ook vrouwen mee in een mannenkoor. Dat bleek vorige week in het journaal.
0: Zes maanden
4: hebben de koorleden niet gezongen. Nu mogen ze weer, maar niet allemaal samen. Daarom oefenen ze per stemgroep. Vandaag zijn de tenoren aan de beurt, versterkt met enkele vrouwelijke tenorina's.
1: Het klinkt als een mannenkoor, maar wie goed. Kijk, kon tussen de zangers her en der een vrouw zien staan, blijkt dat er niet genoeg mannen zijn die de tenorpartij kunnen zingen. Toen
4: zeg ik en mijn let aan allen en
1: Zonder dat ik dit moet onderbreken hè? Tore, goedemiddag Goedemiddag Dat ben jij, hè? die aan het zingen is Ja, dat ben ik Tore Denis, jij bent professioneel zanger ja. Professioneel tenor ja. jij zingt in, die, Je woont in Wenen al twintig jaar Al 22 jaar 22 jaar uh, En jij zingt mee in allerlei topkoren Onder andere Collegium hè, zag ik jou deze week nog Ja, in, in inderdaad Gendt. Het aardsmoeilijke werk van Giswalde zingen
4: Inderdaad, ja. Ben jij een uitstervend ras? Uh, ik ben geen uitstervend ras. Ik ben misschien een ras die uh, uit het oog van de camera verdwijnt, maar daarom niet verdwenen is. Maar er zijn minder tenoren dan vroeger? Er zijn minder tenoren dan vroeger. Uh, dat is niet alleen, niet alleen in Vlaanderen of in België een probleem, dat is eigenlijk overal een probleem.
1: Ja, in die mate dat mannenkoren soms vrouwen opnemen om de tenorpartij
4: te zingen. Ja, dat is juist, ja. Ik zou misschien zeggen dat Spanje een uitzondering is, want in Spanje zijn er nog meer mannen die hoge stemmen hebben. Je hoort dat ook als je naar Spanje gaat. De mensen zijn kleiner ook dan in Noorwegen, of in België, of in Nederland, zeg maar. Dus uh, ik ken van de, van de, van de scène waar ik waar in meezing, zijn er... Zijn er toch wel veel tenoren die uit Spanje komen, tegenwoordig? Omdat de mensen daar kleiner zijn. En hoe groot ben
1: jij, Toren? Ik ben 1,97. meter <laughs> <laughs> Dus, yo, dat, en de, dus jij, jij bent eigenlijk niet gemaakt om tenor te zijn?
4: Uh, ik weet het niet, ik bedoel, als je Ian Bostridge ziet, die is ook mager en groot Dus ik zou niet zeggen dat de, de, echt de, de stem iets in verband zou moeten worden gebracht Met de, de, de bouw van je van lichaam, dat weet ik niet uh, ja.
1: Om, Maar omdat ze in Spanje kleiner zijn, hebben ze daar hogere stemmen Ik, ik denk het, ja ik kan het niet anders uitleggen. Ja, want Is dat iets waar je mee geboren bent? Met een, word je tenor geboren? Of uh, had je ook voor hetzelfde geld bariton kunnen zijn, mitsoefening? oefening?
4: Um, nee, ik denk dat het eerder omgekeerd is. Ik denk dat er uh, kleine mannen zijn die echt met een tenorstem worden geboren, die, die een hoge stem hebben. Maar eigenlijk is de stem tenor een kunstmatige... Uh, uh, gebouwd, gebouwd instrument, zou ik maar zeggen. Dat is kunstmatig gebouwd. Ja, dus eigenlijk wordt 80, 85% 80 van de mensen, van de mannen, worden geboren met een baritonstem. Mijn stem is nu ook niet heel hoog als een tenorstem. Eigenlijk is een tenorstem iets uh, wat ge gecreëerd wordt door het feit dat je, uh, je je falsetstem, je kopstem, eigenlijk inbouwt en naar beneden brengt uh, en mixt met je, met je borststem. Maar eigenlijk er zijn er veel tenoren die bij het gewoon spreken ook een soort baritonstemming hebben, maar eigenlijk bij het zingen hoog zingen. Maar als we
1: zoeken naar een verklaring waarom er minder tenoren zijn dan, dan vroeger, zijn er minder
4: mannen die zich aangetrokken voelen tot het tenorzingen? Ja, het is een combinatie met niet aangetrokken meer worden. Het is het, het in vraag stellen van de, van de mannelijkheid. Is tenor zingen in een koor, is dat nu, is dat nu attractief voor mannen? Is, uh, is uh, dat de, uh, mannen die gevoelens tonen, gevo uh, uh, zijn... Het is niet stoer genoeg. Het is niet stoer genoeg, ja. En het komt uit de traditie van uh, de mannenkoren, de socialistische koren, de koren na de oorlog. De vrouwen moesten thuis blijven, maar de mannen zongen, in, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk, dat was menner, mennerlijke die zongen stoere liederen in. Uh, en opeens uh, werd er, werd er uh, hoe zou ik zeggen de, de vrouwen werden ook toegelaten in de gemeenschap om muziek te maken om te zingen en daardoor ontstaan er gemengde koren en opeens is zoiets van oké, okay, we hebben nu opeens sopranen en alten dus die, en, die tenoren hebben wij niet meer nodig wel ja, wel nodig, maar. maar uh, allee, als je erover nadenkt, waar tonen mannen hun gevoelens in, de, in het openbaar? Er is maar één plaats, dat is op het voetbalveld. Op het voetbalveld wordt er geschreien, gedanst, wordt er geweend, wordt elkaar om, wordt omhelzen mannen elkaar. Omdat ze onder mannen zijn? Omdat ze onder mannen zijn, omdat ze emoties mogen tonen. In een koor is dat niet zo. Koor, u zingt in een koor en dan nog een kerkkoor. Oei, oei, oei. Dat is, uh, dat is niet stoer, dat is niet van deze tijd. Ja, uh, zeker als het gemengd is, dan moet je wel
1: voilà. heel diep gaan zingen om je mannelijkheid te voilà. bewijzen. Terwijl ja. vroeger was dat niet nodig, want het waren sowieso
4: mannenkoren. Ja. Okay. Dat is mijn uitleg. Dat is mijn persoonlijke uitleg. Ik heb erover nagedacht tussen gisteren en nu. <laughs> uh, en, en volgens mij is dat een van de redenen. Als ik zeg dat ik... Dat ik, ja, ik ben professionele zanger. Ah, dat zingt, je zingt in de opera. Drie tenoren kennen ze nog. Nessun Dorma kennen ze nog. Als je zegt van nee, ik zing met Philip Herwege uh, Giswaldo... Dan zeg je, aha, dat is toch kerkmuziek. Ah ja, oké, okay, tenor, ja, woe, ja, Dat is dan al direct weer wat helemaal anders. Dat mm, ah, is, is toch wel een raar. Die, die verdient zijn brood met, met, met hoogzingen. Met hoogzingen in en kerken en, en concertzalen. Ja. Ja. Dus dat is niet stoer. Dus... En dus jij uh, hebt
1: uh, aanbiedingen genoeg. Hebt, uh, de, 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 er is weinig concurrentie in de, in de tenorenmarkt. Er is wel concurrentie, maar ik, ik zie... En ja, werkzekerheid, ik, ik zou het zo
4: zeggen. Ja, ja maar um, het is een feit, als je tenor bent, dat je meer wordt gevraagd. Dan als je, bijvoorbeeld sopranen zijn er veel meer als tenoren. En Kun je een tenor vervangen door een alt? Door een vrouw? Ja. Gebeurt dat soms,
1: bij gebrek aan tenoren?
4: Ja, dat kun je. Maar daar zijn, dat zijn er natuurlijk ook beperkingen op. Het is, het is te zien wat voor muziek je zingt. Als je, als je, als je moderne koormuziek zingt, is dat, is dat moeilijker eigenlijk. Maar ja, soms... Maar dat klinkt dan toch helemaal anders? Dat, uh... Ja, soms, soms kom je een vrouw tegen die toch wel een beetje op haar jaren gekomen is en misschien af en toe wel een beetje te veel gerookt heeft of gedronken heeft die dan een diepe stem heeft het is ook, allee, wat ik voordien zei ook van op het voetbalveld het is, ook, uh, het is ook een fenomeen dat je in de radio ook hoort vrouwen spreken laag, mannen spreken laag ik bedoel, hoeveel hoge tenorstemmen zijn er bij de radio dat is niet attractief mensen willen men, een, een lage stem dat geeft vertrouwen dat, dat hoort zich aan als iemand die Erudiet is die een uitgesproken mening heeft, die erover nagedacht heeft. De lagere stemmen zijn gewoon veel... Ja, maar
1: je zou dus denken dat in uh, 2020, in de zeer geëmancipeerde wereld, dat een man die hoog zingt, dat dat... Uh, dat dat heel chic staat en dat dat goed is, maar ja, dus kennelijk is dat toch een soort taboe.
4: Ja, wel, ik zou dan eerder gaan naar de countertenor. Dat zijn, dat zijn stemmen, dus mannen die, op, die, die, die eigenlijk op, uh, in de tessituur van, van, de, van de vrouwen zingen. Dat klinkt heel, dat is... Uh, zou ik zeggen, dat is zo niet van deze wereld, dat het heel mystiek is. En, en, en ik denk dat het, 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 het succes van Countertenor nu, de dag van vandaag, er, worden, er komen er altijd maar meer die, die echt heel goed zijn en die heel bekend worden. En ik denk dat dat juist het, uh, zou ik zeggen, dat is, dat is de zeenzocht van de mensen. Als ze zo'n stem horen, dat, is, dat klinkt als een vrouw, maar het is geen vrouw. Dat is iets heel heel speciaals en ik denk dat dat heel tot de verbeelding van de mensen spreekt en daardoor zo het zal altijd blijven, blijven bestaan ja, natuurlijk ja. de tenor. Ja. Maar een tenor ik bedoel kijk naar de Mozart opera's uh, Ferrando of Don Ottavio de, de tenors de hoge tenors zijn het zijn niet de, de, sterkste, de sterkste karakters in de opera's. Het zijn altijd een beetje losers. Staat je dat soms tegen? Dat, dat je... Nee, maar het is gewoon een vaststelling. Ik bedoel, de, de, de helden zijn Don Giovanni. Er zijn uh, 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 Scarpia. Ik uh, bedoel, dat zijn baritonstemmen, heldenbaritonstemmen. Niet de tenoren. Ja. Een droevig lot om te dragen tenor zijn. <laughs> nee, vind ik niet. Vind ik niet. Maar uh, voor mij is het ook. Ja, de combinatie van de, 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 de samenleving die, die bepaalde maatstaven oplegt en een. Een te weinig promotie maken, voor, uh, te weinig reclame maken voor de, voor het, voor het, uh, voor de educatie, voor het, het les. Uh, het ambacht van ja, tenorschap. Ja. Uh,
1: ja. En dat ambacht, dat heb je natuurlijk in overvloed. Wie dat uh, een keer wil horen, die kan 27 en 28 september naar Gent, naar de Sint-Jacobskerk. Want daar zing jij Kees Waldo. Ja. Hele, ja, aparte muziek is dat... Bijna modern klinkt die. Uh, mensen die dat willen horen, die ja. kunnen daar naar toe. Dankjewel, Toren. Graag gedaan. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 17 september 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Als vroeger een speelkameraadje Pang riep met zijn wijsvinger op mij gericht en zijn duim omhoog, viel ik meteen dood neer in de hoop dat het spelletje dan onmiddellijk voorbij was. Ik weet het, oorlogjes spelen hoort er van ouds herbij, maar ik kreeg er de vallende ziekte van. Ik ben ook geen gamer, ik kan alleen maar hopen dat zij die uren na elkaar mensen virtueel afknallen zich wat hebben kunnen afreageren. Het enige dat ik weet is, is dat ik zelf na een paar spelletjes Russell op mijn smartphone helemaal doorgedraaid ben. Een stressduim krijg ik van dat gevecht met die letters. Een stressduim die nog een kwartiertje nastuipen heeft. Ik doe het nooit meer voor het slapen gaan of het lijkt alsof er zich andere dingen onder die lakens afspelen. Maar goed, dat gaat altijd weer voorbij. Maar als ik op zaterdag de hele tijd met mijn vinger een artikel in de papieren weekendkrant zit aan te klikken, dan weet ik dat er iets fout zit. De krant lezen is geen spelletje natuurlijk, het is niet virtueel, dat gaat over de wereld waarin we leven. Toch kan je niet meer naast de tsunami van overdrijving lezen die je overspoelt als je een krant opendoet. Dag na dag bezorgt me dat een aardverschuiving van ongeloof. U hoort het, ik probeer mij een beetje gelijkaardig uit te drukken, maar u hoeft wat mij betreft het radio-toestel niet aan te klikken. Als twee YouTubers een ruzetje hebben, vechten die plots een oorlog uit. Intimiderende handgranaten in Antwerpen zijn een golf van geweld. Messi laat even weten dat hij mogelijk naar een ander ploegje wil en een bom barst in Barcelona. De Spaanse kust is deze zomer veranderd in een costa-catastrofe. De blauwalgen veroveren Vlaanderen. Elke kop lijkt wel de vorige te willen opeten en wordt opgetooid met een alliteratie die je makkelijk door de woorden suske en wiske kan laten voorafgaan. Suske en wiske aan de costa-catastrofe. Suske en wiske en de golf van geweld. Suske en Wiske en dat barst en de bom. Alsof de wereld waarin we leven een stripverhaal is. Ik weet ondertussen wel dat een krantenkop graag aangeklikt wordt. Maar ik krijg er een agressieve vinger van waar ik stilaan vanaf wil. Wat is er mis met woorden als... acafietje, bonje of opschudding. Lang geleden dat ik die nog gelezen heb. Akkefietje op YouTube of opschudding rond het vertrek van Messi. Dat doet toch alles weer in de juiste context plaatsen. Ik geef maar een voorzetje. Of om het in krantenkoptaal te zeggen, ik geef maar een kopstoot. Ik zie het album al voor mij. Suske en Wiske en de keiharde kopstoot.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Ga dan naar onze site of naar onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1-podcasts. Tot een volgende keer.